0: Abschnitt 25 von Sämtliche Schriften, 1911-1921, Teil 6 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sämtliche Schriften, 1911-1921, Teil 6 von Karl von Osiecki. Abschnitt 25 Reigenschluss zu einem politischen Prozess Endlich ist der Spruch im Reigenprozess erfolgt. Das Gericht hat, wie nicht anders zu erwarten war, alle Angeklagten freigesprochen. Ein gefährliches Attentat auf die Freiheit der Kunst ist abgeschlagen worden. Das hindert nicht, dass jetzt eine sehr gründliche Erörterung einzusetzen hat, wie dieses ganze Verfahren überhaupt möglich wurde und wie der Vertreter der Anklage es wagen konnte, einen Strafantrag zu stellen, der jedem Rechtsgefühl ins Gesicht schlagen musste. Die ideellen Kosten der Niederlage trägt der übereifrige Herr Brunner, der Generalstabschef der Aktion, die materiellen Kosten leider der deutsche Steuerzahler. Die Staatskasse ist kein Kriegsschatz für allerhand possierliche Sittlichkeitskämpfer, die niemand ernst nimmt als der Staatsanwalt und sein Brunner. Wo zwei Menschen sich küssen, da schleichen die anderen vorüber. Wo sie sich prügeln, da stehen alle als Chorus herum. Wie so vieles andere hat auch dieses nette Epigramm Hebbels heutzutage seine Geltung verloren. Man schleicht nicht mehr vorüber, wo zwei sich küssen, sondern man nimmt Ärgernis. Und es gibt auch eine Zentralstelle, die alle diese an sich durchaus verschiedenartigen Ärgernisse sammelt und zu einem frontalen Vorstoß in Reihe und Glied stellt. Wer hat denn Ärgernis genommen? das gros der zeugen gehört irgendwelchen deutsch-völkischen winkelvereinen an andere die sich von diesen durch größere bildung und kultivierteres auftreten unterschieden kommen aus der protestantischen orthodoxie deren stellung zur modernen kunst ja sattsam bekannt ist sind wir anderen demokraten und sozialisten nun eigentlich von grund aus unsittlicher und verderbter als diese wohnen wir also der vornahme einer unzüchtigen handlung durchweg als hocherfreute zuschauer bei neigen wir infolge unserer politischen einstellung von vornherein zu perversitäten ist die tugend das prärogativ derer um kunze schleicher und lebius kein vernünftiger mensch wird das bejahen aber bejaht muß leider werden daß in rechtsorientierten kreisen heute eine tugendstolze anmaßlichkeit vorherrscht eine sucht dem politischen gegner jeden noch so abenteuerlichen exzess zuzutrauen Und dass diese Einstellung wirklich ein viel größeres öffentliches Ärgernis bietet, als die Darstellung einiger etwas massiver Liebesszenen auf der Bühne. Damit erhalten die Zimperlichen einen wesentlichen Sukkurs. Die Protestbewegung überängstlicher Gemüter, die angstvoll zusammenschrecken, wenn öffentlich gesagt wird, dass Kinder nicht mit der Nähmaschine fabriziert werden, erhält durch den Zuzug von rechts einen durchaus politischen Charakter. Herrn Brunner gegenüber der das bestritt, muß immer wieder hervorgehoben werden, daß nicht die sanfte dame von der bahnhofsmission das charakteristikum der entrüstungsbewegung bildet, sondern die völkischen stinkbombenmattadore vom 22. februar. zum kampfe gegen die republik ist jedes mittel recht. und ist es nicht ein auf die allzu vielen wunderbar wirkendes argument, daß seit der revolution natürlich unter der judenherrschaft unsere Theater zu Städten der Unzucht geworden sind? Mag Herr Brunner sich noch so aufgeregt verwahren, die ganze Protestiererei trug sichtbarlich das Hakenkreuz auf der Stirn. Mit unwiderleglicher Schärfe wurde seitens der Verteidigung festgestellt, dass die Aussagen der Zeugen auf eine einheitliche Information schließen ließen, dass die meisten der Damen und Herren Anstoß genommen hatten an Dingen, die überhaupt nicht vorgefallen waren. Die Attacke richtete sich rein äußerlich gegen den Reigen. In Wirklichkeit galt dieser Stoß der Kunst überhaupt, die sich nicht unter ein völkisches Joch beugen lassen will und lieber zu Apollo und Aphrodite betet, als zu Wotan und Thor. Aber letzten Endes war der höhere Zweck die Informierung der Republik. Wer den langwierigen Verhandlungen beigewohnt hat, wird immer wieder sein Erstaunen äußern müssen über die einzigartige Atmosphäre im Gerichtssaal. selbst wenn lustmörder oder sittlichkeitsverbrecher abgeurteilt und die delikte untersucht werden drückt den zuhörer nicht eine so schwüle luft wie in diesen anderthalb wochen an was haben die zeugen nicht alles anstoß genommen den einen empörte der rhythmus der musik den anderen die geste einer schauspielerin angeblich ein glattstreichen des kleides den dritten daß der zwischenvorhang zu lange die szene verdeckte den vierten Dass eine Frau ihre durchaus sehenswerten Arme ohne Flanellfutteral zeigte. Das üppigste Abenteuer Casanovas strahlte nicht so viel eindeutige Erotik aus wie die sehr eingehenden Schilderungen der keuschen Anstoßnehmer. Wie fabelhaft spürnasig doch diese Tugendhaften sind, wie sie Kulleraugen machen, wenn plötzlich eine Gardine fällt und sich in Kombinationen ergehen, was wohl dahinter vorgehen mag. Wolfgang Heine hatte tausendmal recht. Wenn er ausführte diese leute ahnen nichts von der heiterkeit und der melancholie eines bühnenspiels sie sehen nur das bett möge uns ein gütiges schicksal davor bewahren daß derlei kunstfreunde schule machen die nur ins theater gehen um sich zu giften und nachher die gerichte zu alarmieren im reigen -Prozess haben zwei weltanschauungen vor den schranken des gerichts miteinander gerungen meine person ist ohne mein zutun durch eine planmäßige taktik der angeklagtenpartei samt ihrer presse in lärmender weise in den vordergrund gezogen worden als zeuge und sachverständiger geladen habe ich lediglich meiner staatsbürgerlichen pflicht genügt meine amtliche stellung kommt dabei nicht in frage ich habe schlechterdings nicht anders handeln können Ich hab's gewagt, gegen den Terror der Verfallskultur aufrechtzustehen und im vollen Gegensatz zu sämtlichen Sachverständigen unter meinem Eid ein ehrliches, wohlbegründetes Bekenntnis zu christlich-deutscher Sitte und Sittlichkeit abzulegen. Wohl nur wer diese bekämpft, wird mich darum schmähen. Das ist zu lesen in einer Erklärung, die Herr Professor Brunner noch vor Urteilsfällung an die Zeitungen versandte. weiterhin ist darin von vergewaltigung der gewissensfreiheit die rede und daß herr brunner gegen wolfgang heine wegen verleumderischer beleidigung strafantrag gestellt habe der große sittenwächter hat also aus dem für ihn so blamablen prozess nichts gelernt und zieht es vor seine offenkundige schlappe durch neue finden zu kaschieren im übrigen steckt in dieser erklärung der ganze brunner so wie er sich vor gericht produzierte Dieselbe Engstirnigkeit und Intoleranz, die ihn sich in vollen Gegensatz zu sämtlichen Sachverständigen setzen ließ, die diesen Namen mit weit mehr Berechtigung trug. Aber auch die Überheblichkeit ist die gleiche geblieben und ebenso der mangelnde Sinn für die Grenzen der unfreiwilligen Komik. Soll man denn ernst bleiben, wenn ein Mann, der eine ziemlich ansehnliche Macht repräsentiert, die Staatsanwaltschaft mobil macht und gegen ein Theaterstück, das seine Philistermoralität empört, über Vergewaltigung der Gewissensfreiheit zetert, nur weil von Seiten der Verteidigung seine Sachkenntnis und seine Motive untersucht wurden? Möglich, dass Herrn Brunner ein Gruseln überfiel, als der deutschvölkische Acheron zu schäumen begann. Aber nimmermehr kann er abstreiten, dass er die treibende Kraft der ganzen Protestaktionen war, dass er mitgewirkt hat bei der Redaktion der Strafanzeige. Und spricht nicht dieses pathetische Bekenntnis zu christlich-deutscher Sitte und Sittlichkeit, Bände? Die kundigen Thebaner auf der Rechten verstehen solche Signale und sind überglücklich über jeden, der zu christlich-deutscher Sitte oder was er darunter versteht, lärmend Bekenntnis ablegt und vor den Schranken des Gerichts, anstatt offen und frei herauszusagen, was seine Sache ist, sich in rhetorischen Schnörkeln von anfechtbarem Geschmack verliert, wie: Ich bin der Brunner, ich führe die heilige Sache des Volkstums. Niemand wird Herrn Brunner die guten Absichten absprechen. Aber niemand auch. der nicht gerade zu dem Fetisch der christlich-deutschen Sitte betet, wird es erlauben, dass sich ein Mann, der sich aus irgendwelchen unerforschlichen Gründen als gesund Brunner des deutschen Volkes etabliert hat, die Oberaufsicht über die Kunst anmaßen darf. Es ist jetzt an der Zeit, dass dieser leidenschaftliche Ephorus endlich an einen Platz gestellt wird, wo er seine Nerven schont und der ohnehin hart mitgenommenen Staatskasse weniger Kosten macht. Das Gericht ist zu einem Freispruch gekommen. Das Gericht konnte nicht, wie der Staatsanwalt, die Gutachten angesehener Kunst- und Theaterkenner einfach ignorieren, nur um einem Bäckerdutzend demagogisch aufgestichelter Zeloten einen Festtagsschmaus zu bereiten. Dennoch bleibt ein Rest Unbefriedigung zurück. Dass es überhaupt zu diesem Verfahren kommen durfte. Der Reigen war durch ein zivilgerichtliches Urteil in formell-juristischer Beziehung vollkommen gerechtfertigt, sogar als eine sittliche Tat erklärt worden. Das hindert nicht, dass unter Brunners Ägide die Staatsanwaltschaft dahin ging. Dieser Rechtsunsicherheit muss ein Ende gemacht werden. Sonst haben es ein paar Banausen in der Hand, ohne viel Schwierigkeiten unser gesamtes Kunstleben unter Anklage zu stellen. Wir haben keine Zensur mehr, aber wir haben ein paar Paragraphen, die sich noch weit verhängnisvoller handhaben lassen. Wir protestieren dagegen, dass ein aufgeblähter, sittlicher Rigorismus die Möglichkeit hat, deutsche Staatsbürger zur Unmündigkeit zu verurteilen. wo dinge vorgekommen sind die besser unterblieben wären hat unsere theaterkritik sich stets als zuverlässige kontrollinstanz erwiesen und den charakter berlins als erster theaterstadt der welt gerettet denn das ist berlin wie alfred kerr mit recht darlegte seit dreißig jahren wir haben ein großes gut zu verteidigen und zu mehren und es wird uns gelingen wenn wir die freiheit der kunst vor läppischen eingriffen schützen der Reigenprozess ist beendet aber beendet sein wird kaum die unternehmungslust der protestler unsere parlamente haben jetzt die pflicht durch schaffung der nötigen rechtsgarantien und durch ausmerzung kautschukartiger und unzweckmäßiger gesetzesbestimmungen eine wiederholung der betrübenden vorfälle zu hindern berliner volkszeitung 19. november 1921 ende von abschnitt 25 aufgenommen von rikma